0: Muito bem, meus irmãos, nós estamos com esse novo desafio, que é a carta de Paulo aos Filipenses. O pastor André trouxe uma meditação no domingo passado sobre os primeiros versículos do, do capítulo 1 e eu quero seguir com os irmãos uh, a partir do verso 12, Filipenses 1 verso 12, nós vamos estudar hoje até o verso 18. Uh, na sequência do capítulo ali, depois do verso 18, nós vamos ter algumas falas bem célebres, né, de Paulo, mas não é sobre essas falas que eu vou me ater no estudo de hoje, né? Para frente ali você vai ter, né, para mim, uh, o morrer é lucro, né, e viver é Cristo. E hoje esse versículo conhecido ele vai ficar de fora para que outros versículos, que talvez a gente não tenha tanto contato, possam também nos orientar. Uh, nós estamos pensando um pouquinho hoje aqui sobre a situação do cristão e o progresso do evangelho. A situação de cada um de nós e como cada um de nós se encontra, como isso pode contribuir para o progresso do evangelho. Então, Aqueles que estão bem, saudáveis, uh, com emprego, nós temos aqueles que perderam familiares, que estão doentes, que estão desempregados. Como essas coisas podem contribuir, então, olhando para a situação de cada cristão? Nós vamos olhar para a experiência né, de Paulo aqui, do que ele vai estar retratando. Como isso vai nos auxiliar para o progresso do Evangelho? Nós vamos fazer a leitura bíblica, então, Filipenses 1, do 12 ao 18, e eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de, de fato o progresso do Evangelho, pois foi assim que toda a guarda do governador e todas as outras pessoas ficaram sabendo que estou na cadeia porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor, Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim. Paulo vai falar de uma alegria que ele está vivendo, que ele está presenciando, mesmo não estando presente, está entendendo? Ele está na cadeia, mas está presenciando algo positivo, positivo que está acontecendo com o evangelho, mesmo que algumas pessoas estivessem pregando esse evangelho com outros motivos não sinceros, como Paulo fala que é o seu motivo dentro do seu coração, com sinceridade, com verdade, sabendo da sua experiência marcante com Jesus, né, o fato de ele ter tido uma conversão bem uh, especial com Jesus falando com ele, quando ele tendo aquele problema de visão, as escamas... Ele, quando está falando sobre essas coisas, entendo que Paulo não esquece nada da sua experiência com Jesus. E ele vai tentando ensinar as pessoas através daquilo que ele viveu e que nesse momento uh, ele está vivendo. Essa carta de Paulo aos Filipenses é conhecida também como uma das cartas uh, realizadas da prisão. né? E nós temos aqui a situação do cristão, mas a situação de Paulo em primeiro lugar. Nós sabemos, por esse texto que nós lemos, que Paulo está preso, mas não diz onde. Né? Em 2 Coríntios 11, 23, diz que Paulo esteve preso várias vezes, e o livro de Atos, que nós estudamos anteriormente, conta a respeito de duas vezes em que ele esteve preso, uma em Cesareia, registrada em Atos 23, e outra em Roma, em Atos 28. Aqui eu não tenho... A mínima audácia de bater o martelo e dizer se assim, Filipenses foi escrito em Roma. Filipenses foi escrito de Cesareia, eu não sei. Né? Tem alguns estudiosos que dizem que vão dizer Roma, tem outros que não batem o martelo no lugar. Mas para nós não é importante o onde, mas a situação de Paulo. Paulo ele se encontrava preso. E Paulo, mesmo preso, relembra algo que é muito forte numa outra carta que ele escreveu, na carta aos romanos. Veja... O que diz o verso 12 novamente, na parte B? Ele diz assim, as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. As coisas que me aconteceram, tanto boas como ruins, mas agora é uma coisa relacionada à sua prisão, o fato dele ter defendido Cristo, né, ter sido advogado do Senhor e por isso, por ser servo de Cristo, agora ele está preso. E Paulo relembra um conceito muito importante para a sua vida. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E aqui no todas as coisas está as coisas boas e as coisas ruins. As coisas excelentes e as coisas que não estavam nos nossos planos. Para Paulo, ele tem isso em mente. Que as coisas que aconteceram com ele, o fato de ele estar preso agora estão servindo para o progresso do evangelho. Uma outra tradução vai dizer o seguinte, aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do evangelho. As coisas que me aconteceram têm contribuído. Então ele fala que essas coisas ajudaram, serviram e contribuíram. No verso 13, Paulo vai dizer que é por causa dessa prisão que toda a guarda do governador, a guarda do palácio, a guarda pretoriana, como é chamada aqui numa outra versão, e os demais as pessoas que estão na volta daquele local importante, que é um palacete, um palácio, um local ali do governador de ligado a Roma, né? E os demais ficaram sabendo do motivo dele estar preso, por ele ser servo de Cristo, ou numa outra tradução, por causa de Cristo, pela causa de Cristo. Por isso que ele está na cadeia. Quero pegar essa situação de Paulo para transformar ela na situação do cristão. Algumas pessoas eu tenho noção da situação que estão vivendo. Com suas perdas, suas lutas. Outras eu não faço a mínima ideia se estão bem, se estão sofrendo ou não. É por isso que é tão importante aquilo que o pastor André falou, de você ter a liberdade de compartilhar os seus motivos de oração que nós podemos conhecer um pouco mais da realidade da igreja, já que agora nós não podemos fazer tantas visitas, nós temos essa restrição. Mas quero constatar com você, quero a cada ponto, nós estamos falando da situação do cristão, eu quero fazer uma constatação e uma aplicação para as nossas vidas. Essa é a primeira constatação a respeito dessa experiência de Paulo. Perceba a situação de Paulo, sua prisão, que algo que a priori é negativo impedindo de defender o evangelho nas igrejas fundadas em suas viagens missionárias, tornou-se algo que ajudou, serviu, contribuiu para o progresso do evangelho. Ele de fato deu atenção, o fato dele estar preso chamou a atenção das pessoas para a causa de Cristo e permitiu que ele testemunhasse a todos à sua volta. Isso não quer dizer que é para você fazer alguma coisa para ir preso, para chamar a atenção das pessoas, né, meu irmão? É porque quem vai preso não sendo inocente, né, porque cometeu algum pecado, algum erro na sua vida. Não é essa a ideia. Não pegue isso como exemplo. Mas nós podemos aplicar dessa forma. Eu quero que você preste bem atenção. Talvez você esteja vivendo uma situação nada positiva. Nada positiva. Uma perda, uma doença, uma desilusão. Uma crise. Mas o convite nesse momento é para deixarmos Deus utilizar essa situação para o progresso do Evangelho. Quantas pessoas talvez no momento da pandemia já estavam esfriando e agora desistiram do Evangelho? Quantas pessoas estavam frias, mas talvez por esse momento que nós estamos passando acendeu uma luz e elas retornaram a trilhar os caminhos do Senhor. Pense comigo. Nós vivemos uma situação adversa. Inúmeras mortes. Limitação para nos reunirmos. Dificuldades com diversos ministérios, porque não podemos fazer as coisas mais presenciais como gostaríamos. Mas por outro lado... Será que, se nós olharmos de, da forma correta para isso, isso não pode contribuir para o progresso do Evangelho? Onde as pessoas vão dizer assim, não, aquele irmão lá continua firme na fé, apesar do que ele passou. Ele continua imbuído no Evangelho. Ele não está desistindo, jogando a sua caminhada fora. Ele está servindo de exemplo para que outros que também estão sofrendo, olhem para ele e digam assim, Vale a pena me manter aqui, porque apesar da minha situação, eu posso enxergar o progresso do Evangelho. Como o pastor André leu, né, fez a leitura inicial: que Paulo estava preso como um criminoso, mas o Evangelho não estava preso. Nós continuamos anunciando. Quero passar para a segunda constatação, ou ponto, né que são as consequências da situação que tem a ver aqui com os nossos versos 14 a 17. verso 14 vai dizer o seguinte, e a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. Essa confiança, essa determinação, é porque eles estão motivados e estimulados no Senhor. Olhando o panorama de Paulo, eles dizem assim, olha, agora ele está preso, está na hora de nós fazermos alguma coisa, nós vamos seguir anunciando. E aí eles possuem, como nós cantamos aqui, coragem para, e sendo destemidos, né, com destemor para anunciar essa mensagem de Deus. Paulo percebe aqui também dois grupos diferentes, olha só que interessante, isso pode nos ensinar algo valioso nessa noite, a mim e a você ele percebe que tem dois grupos diferentes que seguem anunciando o Evangelho ao verem naqueles, naquela situação. Existem aqueles, meus irmãos, que anunciam por maus motivos. Como que pode o um negócio desse, pastor? Anunciar o Evangelho, que é a mensagem mais alegre, já que estamos falando sobre uma carta de alegria, que podemos receber né, com alegria, a alegria da salvação. Como que alguém pode fazer isso de forma equivocada? Ou com maus motivos. Essa tradução que eu utilizei hoje, a nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer assim: que esses anunciam por maus motivos, com ciúmes, com brigas. Eles não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. A nova versão internacional diz assim: que eles anunciam por inveja e por rivalidade, por ambição egoísta e sem sinceridade. A nova Almeida atualizada vai ainda lembrar que é de forma não sincera, por interesse pessoal. Que interessante, quando Paulo consegue enxergar. Paulo está vendo aquelas pessoas que queriam ser apóstolos no lugar dele, ou serem melhores do que ele, dizendo assim, que eles estavam agora anunciando o evangelho, enquanto Paulo estava preso. Talvez até pensando que essa prisão, ele merecia isso. Muitas pessoas que anunciavam sem ter o coração voltado para a mensagem. Segundo Paulo, esses pensavam que quando estavam anunciando, estavam aumentando o sofrimento dele enquanto ele estava na cadeia. Ou seja, assim, é mais ou menos assim, está vendo, Paulo? Ó, você entrou numa furada, você está preso agora. É a gente que tem o privilégio de anunciar. Como se Paulo ficasse preocupado com isso. E aí depois ele vai explicar uma coisa interessante para nós. Ele vai falar daqueles que anunciam por bons motivos. Os que possuem boas intenções, de boa vontade e que fazem isso por amor. Aqueles que enxergam a situação de Paulo e são movidos por boas intenções, boa vontade e fazem isso por amor. Conforme Paulo... Esses sabiam que Deus tinha dado a ele esse trabalho. Ele estava incumbido. Ele estava ali para anunciar, para defender o Evangelho. Defender a causa de Cristo. E aí nós podemos relembrar o que está escrito em 1 Coríntios 9,16. Paulo diz o seguinte. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Pois, sobre, pois ai de mim se não anunciar o Evangelho. Pois sobre mim recai essa obrigação. Olha... Olha bem, o amor de Paulo não é romantizado aqui. O amor de Paulo a Jesus é o seguinte, olha, eu sei a verdade, eu sei a mensagem, e ai de mim se eu não anunciar. E é por isso que Paulo também entende que há esse progresso no Evangelho. As pessoas estão anunciando. Alguns com os motivos corretos, com o coração no lugar, e outros com a mente deturpada, anunciando o Evangelho por outras questões. Poderíamos falar aqui de algumas situações por uh, sucesso próprio, por dinheiro, uh, por satisfação pessoal, por dizer que está fazendo algo, veja como eu anuncio o evangelho, quando na verdade seu coração está distante de Deus. E quero fazer aqui de novo então, sobre esse segundo ponto, sobre as consequências da situação. Perceba nessa constatação que há possibilidade de a gente anunciar e pregar o Evangelho pelas motivações errôneas. Eu espero que não seja o seu caso, meu irmão. Nem você que está em casa, nem você que nos assiste aqui do Salão Social da IBE. Que a sua motivação de seguir anunciando, vivendo o Evangelho, ela seja genuína. E aí quero fazer uma aplicação. Será? Será, como diria, diria de Dimocor nas antigas, Será? Que anunciamos, vivemos e servimos a Cristo de boa vontade, por amor? Ou fazemos isso com aquele clima de invejas, de brigas, sem sinceridade ou por interesse pessoal? Será que já faz tanto tempo que eu participo de uma igreja que eu nem sei mais por que, que eu faço as coisas? Por que, que eu trabalho no ministério? Por que eu sirvo? Ou por que eu vivo esse evangelho que aí eu vivo e vou vivendo e eu já me esqueço por que... Eu estou abraçando essa causa. E quero terminar aqui com o terceiro apontamento, sobre o verso 18. O que importa em qualquer situação? O que é importante para nós, independente da situação em que nós estamos? Para Paulo era o seguinte, mas isso não tem importância. O fato de eles estarem anunciando lá pelos motivos errados, né? O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim. Queridos, eu quero deixar bem claro aqui que Paulo não está avalizando, não está afirmando que as pessoas que fazem a anunciação do Evangelho, que vivem o um ministério, a vida cristã, podem fazer isso de qualquer jeito. Ele está dizendo assim, ó, que muitos anunciavam a mensagem, como ela era, e Paulo fala ali do meu evangelho, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 8. meu evangelho não é porque era dele, é porque era o evangelho que ele tinha aprendido de Cristo, e agora ele estava ensinando para as outras pessoas. Mas olha só que situação, ele não avaliza a religiosidade, ele não avaliza o coração enganoso, ou mesmo a criação de heresias, Pensa assim, ah, por maus motivos, pode anunciar. Bom, então o cara anuncia o evangelho todo errado e Paulo está concordando com isso. Não é isso. Ele está dizendo mais ou menos isso. Quando ele afirma que isso não tem importância, ele está querendo dizer algo assim. Enquanto a falta de sinceridade de outros pregadores do evangelho atinge apenas a pessoa do apóstolo, ou seja, eles estão tentando atacá-lo de alguma forma, isso não é problema. Sem que eles mexam com aquilo que está sendo anunciado sem que eles mexam com o cerne do Evangelho. Paulo não se importa, mesmo que a intenção não seja mais pura e verdadeira. É óbvio que Paulo está preocupado com a mensagem, com aquilo que é essencial no Evangelho. Mas está dizendo assim, ó, se você está anunciando a mensagem, e é o que aqueles pregadores estavam fazendo, com uh, o teu coração enganado, mas você não mexeu na mensagem, no teor dela, eu não me importo. Agora, quando você começar a mexer no teor da mensagem... Né? mentir para as pessoas, pregar um evangelho errado, aí sim, Paulo com certeza, e ele se levantou em sua vida para falar sobre esses super apóstolos, essas pessoas que se diziam de Cristo, mas na verdade pregavam o evangelho de forma errada. E Eu quero então levantar novamente aqui uma constatação e uma aplicação. Perceba que a alegria de Paulo não está em pregar o evangelho de qualquer jeito. Mas que, apesar das motivações erradas de alguns, Cristo estava sendo anunciado. E aí, meus queridos, só Deus sabe no seu coração por que você continua anunciando o Evangelho. Eu não sei, o pastor André não pode adivinhar. Nós não temos bola de cristal e se tivéssemos, não usaríamos. que nós podemos usar a oração e conversar com Deus e pedir direção para Deus. Nós não sabemos, mas revisite o seu coração para saber por que ainda você serve, por que você anuncia, por que você diz viver esse evangelho. E como uma aplicação, nós devemos nos alegar com, não devemos nos alegrar com o um anúncio equivocado, mas entender que Deus nos permite viver a palavra de Deus e anunciar ela em qualquer situação que passemos. O que mais importa não é nosso bem-estar, Ah, tá tudo bem comigo e por isso eu vou anunciar, ou a nossa pseudo-imunidade cristã, não, eu sou cristão, comigo não vai acontecer nada, em nome de Jesus. E ainda usa essa fórmula mágica, em nome de Jesus, não vai acontecer comigo. Quem disse, meu querido, o que nós enxergamos nessa pandemia foi algo muito diferente. Mas que independente do que estamos vivendo, o evangelho seja a tônica, a mensagem da salvação, da alegria, do reatar de um relacionamento de Deus com o um homem, através de Cristo Jesus e somente por Ele. E quero concluir, já que preguei três pontos aqui, a situação, as consequências da situação e o que realmente importa, quero trabalhar com três conclusões. A situação em que vivemos está longe de ser a ideal aos nossos olhos. Mas mesmo assim, Deus está utilizando tudo isso para fazer Cristo ser anunciado ao maior número de pessoas possíveis. Gostaríamos de estar vivendo o que estamos vivendo, gente? Não, não somos malucos. Mas mesmo assim, Deus está utilizando tudo isso para alcançar o maior número de pessoas possível. E você faz parte disso. Não se sinta isento, inerte, porque agora a gente pode mandar um link para alguém. Assiste o culto lá da igreja, meu irmão, que é bem legal. E aí você, então eu anunciei, eu mandei um link para alguém. Não, porque você tem vizinhos, você tem pessoas que estão ao teu alcance. Com todo cuidado, sem exageros, mas que nós podemos continuar anunciando. Número dois, as consequências dessa situação podem fazer de nós pessoas que anunciam o evangelho com confiança e coragem. Haverá aqueles que farão por motivações corretas, alguns farão pelas motivações erradas, ou até mesmo alguns vão desistir de viver e anunciar. E eu não quero que você faça parte nem desse segundo grupo e nem desse terceiro. Daqueles que desistem ou daqueles que anunciam pelas motivações erradas. E número três, por fim. O que mais importa no final não é o formato... Não é como nós fazemos. Se é online, se é presencial, se é tete-a-tete, -tete, se é pelo WhatsApp. Como é que a gente faz? Ou o julgamento das motivações. Então, agora a partir de agora, eu vou ficar pensando aqui comigo. Será que o Beltrano está anunciando com o coração sincero? Será que ele está fazendo isso com interesse de coração? Não é isso. Não é, f... no final, o que importa. Não é o formato e nem ficarmos julgando as motivações do outro. Mas que o evangelho de Jesus Cristo, sem a deturpação humana, sem as modificações do homem, chegue até o seu público-alvo. Essa é uma pálida ideia da situação do cristão, refletida aqui na vida de Paulo e do progresso do evangelho. Olhe para a sua situação, olhe para as consequências dessa situação e veja o que realmente importa independente da situação que você esteja vivendo. Desejo aqui todo o cuidado de Deus, toda a graça sobre a sua vida, mas também para mim e para ti, toda a percepção divina, daquilo que nós precisamos girar a chave, mudar, fazer diferente, para não cairmos no erro de anunciar pelas motivações erradas. Quero orar com você. E ainda vamos cantar uma canção. Fique de pé, você que está aqui, vamos orar juntos. O pessoal da música já pode subir aqui. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, pela tua mensagem. Essa não é a mensagem do pastor André, do pastor Erwin, do pastor Dan, mas é a tua palavra. Nós nos alegramos, já que essa carta fala sobre alegria. Nós nos alegramos em poder continuar anunciando a tua verdade. Servindo com o coração aberto mas também testemunhando com as nossas vidas aquilo que anunciamos. Nos ajuda a não desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, mas nos mantermos no centro da Tua vontade, realizando a Tua obra aqui na cidade de Panambi e além fronteiras, aonde o Senhor nos levar, para declararmos a Tua salvação e a reconciliação com Deus através de Jesus. É nesse nome maravilhoso de Jesus que nós oramos. Amém.